0: Excuse me, excuse me. You are fake news. The only guy who tells the truth in Canada is this stupid guy. Okay, from Montreal, I think. I don't know. He speaks French. I don't always understand what he says, but I know he's unbelievable. Mesdames et messieurs, il est ici, en chair et en rare. Bienvenue à tout, avec votre Stu. Yeah. Salut tout le monde, ici André Pitt ou Stupid, c'est Selon et je suis présentement en compagnie d'Alexis Cossette-Trudel pour notre série d'émissions avant les midterms. Alors ce soir on va parler de l'actualité qui est pertinente, l'actualité politique est pertinente au midterms, donc qui pourrait influencer le vote, soit en faveur des républicains et soit en faveur des démocrates. Oh oui c'est vrai, j'ai oublié d'enlever ma chemise. C'est la chose qui ah. fait chaud un petit peu ici. Il fait un peu chaud, oui. Hein. Une chose que je veux que tout le monde sache, là, c'est que moi, je suis impartial là-dedans. OK? Ça, c'est bien important que vous sachiez ça. ça d'habitude, il fait plus froid que ça ici. Allô, anyway. oui. Euh, moi, je me considère comme un journaliste indépendant et non biaisé. OK? C'est très important que vous sachiez ça, mesdames et messieurs. Alors, on a plusieurs... Ah, oh, shit, j'aurais dû mettre mes lunettes. <rire> je veux vois pas les c'est bien. Je reviens! Alors Alexis, que tu
1: pourrais commencer à nous parler du premier sujet. Ben en fait, on, il y a plusieurs sujets qui euh, défraient l'actualité, hein, qui défraient les manchettes euh, depuis euh, depuis la semaine dernière. On va essayer de pas trop être répétitif. Euh, il y a bon encore une fois là, cette histoire de Jamal Khashoggi hein, qui euh, qui affecte, qui arrive à un moment un moment particulier, euh, je veux dire dans la, dans l'actualité politique américaine. Il arrive à quelques moments des à quelques temps des midterms. Hein, c'est probablement pas un hasard. Après ça, il y a ces... Euh, moi, je vais juste lister un petit peu les, les thèmes qu'on va couvrir aujourd'hui. Il y a ces bombes hein, qu'on a vues arriver euh, hier et aujourd'hui euh, au domicile d'Hillary, Obama, CNN. On va, parler, on va parler de ça. On va parler aussi euh, de la bourse hein, qui, euh, qui en arrache un peu aussi à deux semaines des midterms. Donc, euh, ça non plus, c'est pas innocent. Après ça, on va parler bon, des sondages. Pas juste des sondages, mais de la mobilisation la mobilisation dans les camps démocrates et républicains, hein, les, deux, les deux camps vivent l'actualité d'une façon différente. Et on va finir avec cette histoire de caravane là, qui, euh, qui est tout à fait délirante. Alors, euh, c'est les thèmes pour ce soir.
0: OK, excellent. Alors, on commence euh, par l'affaire Khashoggi. Donc, on voit ici que Trump démembre le narratif. <rire> euh, <rire> Khashoggi, j'ai entendu parler que c'était un gars qui n'avait pas un passé euh, rigolo. Là.
1: C'est ça. Ben il euh, y a des gens qui le, qui, qui disent que Khashoggi est en fait un espion. Là, hein, c'est quelqu'un qui, euh, qui mais lié transige. Mais ou pas. c'est ça ceux qui transige dans les services, dans les services secrets, etc. Donc, euh, mais euh, ce qui est particulier avec Khashoggi, hein, c'est que bon. Euh, toute cette histoire-là, premièrement, les médias sont au courant des moindres détails. Hein? Les, les médias sont, encore une fois, unanimes et tous à l'affût et mettent énormément de pression hein, euh, sur l'administration Trump. Alors, euh, ils ont premièrement, ils ont des informations euh, privilégiées et ils, ils, euh, ils utilisent ça euh, comme un outil politique hein, pour euh, tenter de créer une, une division, une scission euh, entre le régime euh, Ben Salman et l'administration Trump. Alors, euh, ce qui est paradoxal dans, dans cette histoire-là, euh, avec Jamal Khashoggi, là, bon, euh, ça n'aura pas d'impact majeur euh, sur l'élection. Hein, euh, et c'est en train de disparaître de l'actualité au profit de la caravane. Mm -hmm. Mais euh, ça fait le cycle médiatique. Et euh, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que, imaginez, là, euh, le, gars, le gars se rend à l'ambassade hein, et euh, passe devant des caméras de sécurité. Sa conjointe l'attend dans la voiture. Et là, il se, fait, euh, il se fait faire la peau. Alors, euh, imaginez, imaginez à quel point il faut, être un, un, il faut être vraiment mauvais, un mauvais agent secret pour <rire> tuer quelqu'un de cette façon-là, devant les caméras. Si le prince Ben Salman avait voulu se débarrasser de Khashoggi, est-ce qu'il l'aurait fait euh, dans
0: une ambassade? Tu c'est comme si tu tuais quelqu'un chez vous, là. Écoute, il n'est pas... Y est pas... Il est pas très compétent. Il, a, il devrait demander des conseils à celui qui est allé planter des bombes chez Clinton sans se faire pogner, oui. Obama sans se faire pogner, Soros sans se faire pogner, avec les gros domaines, les barrières, le, la, les services secrets qui surveillent, etc. C'est ça. Il, là où la personne ou les personnes ont été capables, eux autres, de mettre des bombes là sans se faire il Ils a dû demander à eux autres ben plus, voilà, ben des, plus compétents. Des, des
1: spécialistes, voilà. Ah oui? alors, alors que les agents, ainsi c'est Ben Salman qui a, qui a voulu passer euh, passer à l'acte, passer le, le contrat sur Khashoggi, comme les médias essayent de nous le faire croire, hein, eh bien, euh, c est, c est, je veux dire, c'est vraiment amateur comme job. Comme je l'ai dit, il, il est passé devant les caméras de sécurité, <rire> hein, il y a des, des, des personnes qui l'attendaient à l'extérieur. On fait ça en territoire saoudien, hein, dans une ambassade euh, Tout ça a, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, les, euh, les caractéristiques d'un mauvais polar. Euh, S'ils avaient voulu tuer Khashoggi, il hein, y, a, y a un million de façons. Si Ben Salman avait voulu tuer Khashoggi, il l'aurait fait discrètement. Il l'aurait fait dans un pays étranger. Il aurait fait euh, un assassinat. Il lui aurait donné une crise. Il lui aurait fait. Il, il aurait provoqué une crise cardiaque. Généralement, c'est comme ça qu'on opère. Hein? Euh, incognito on fait faire une, une crise ah. cardiaque ou un accident de voiture. Ça, c'est ça que tu ferais. Toi? Moi, c'est ça que je ferais. Ouais, c'est comme, comme. Je là, pensais que
0: je te connaissais.
1: Un, euh, ben, je veux dire un peu comme ce qu'ils ont fait à Andrew Breitbart là.
0: Ah, ok, wow, 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 wow. Tu connais. Ouais, 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 ouais. Après euh, ouais,
1: ça, quelques jours après avoir annoncé qu'il avait des documents compromettants sur Obama, il s'est effondré en plein milieu de la rue. Avec une crise cardiaque. Il
0: n'était pas en si mauvaise shape que ça, il n'était pas si vieux que ça. Oui,
1: c'est ça. Puis après ça, le, le médecin qui a fait son autopsie euh, est mort lui aussi d'une crise cardiaque deux semaines avant de remettre son rapport. <rire> alors, tu sais, il y a des façons faciles de se débarrasser des gens, alors que là, là ce qu'on ce qu qu essaie de nous faire croire, c'est que euh, euh, l'Arabie Saoudite aurait fait ça de, de la façon la moins professionnelle et la plus évidente du monde. Hein. C'est comme si on. Tu sais, il mettait un. Ah, c'est comme si on mettait un, un chandail euh, Trump et là qu'on allait tuer quelqu'un devant les caméras. Tu comprends que <rire> ouais, ça, ça. ça... Et c'est ça qui fait dire à Trump hein, dans, dans, le, dans la nouvelle ici, c'est... Euh l'opération la, la, la moins bien couverte. Hein. C'est la, 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 une opération botchée, mais c'est n'est pas une opération botchée. C'est une opération de l'État profond euh, saoudien, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de l'Arabie saoudite, il y a énormément de dissensions. Hein. Il y a des, différentes factions qui, euh, qui s'opposent. On se rappellera que euh, en, à l'automne, il, il y a un an, hein, le prince Ben Salman a enfermé, a emprisonné une vingtaine de ses cousins, mm -hmm. hein, de ses euh, je veux dire, les autres princes, et il les a interrogés euh, parfois de façon violente. Donc, il y a euh, il y a des jeux de pouvoir à l'intérieur de, de l'Arabie Saoudite. Ça, ça, pour ceux qui suivent un peu le, 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 les dessous de l'actualité, ça a rapport aussi avec les attentats de Las Vegas. L'attentat de Las Vegas, de Las Vegas là, le, le, le tireur ouais. fou, hein, il a tiré le, le, le Mandalay Bay, hein, les, les étages supérieurs appartiennent au, à un prince saoudien, mm -hmm. et puis euh, il y avait des princes saoudiens, euh, en tout cas, bon, euh, ça serait, ça serait ça sera une autre histoire. Oui. Mais, euh, C'est ça, j'ai lu, lu des articles de journaux qui disaient, euh, l'Arabie saoudite est une monarchie, il n'y a pas, pas d'État profond euh, en, en Arabie saoudite, il n'y a pas de guerre intestine, alors qu'on sait très bien qu'il y a justement des guerres de pouvoir, et euh, il y a même d'ailleurs euh, euh, certains princes qui, ont, euh, qui parlaient de destituer Ben Salman. Hein? Alors c'est ça l'objectif. L'objectif c'est de, de séparer Trump et Ben Salman, parce que la coopération entre l'Arabie Saoudite et l'administration Trump est nécessaire dans une certaine mesure pour vider le marais, l'Arabie oui, Saoudite c'est de des, fond... des
0: endroits stratégiques.
1: C'est des endroits stratégiques que ceux qui suivent Q, c'est Alice in Wonderland. Hein? Oui. Wonderland c'est euh, souvent euh, ça fait ça, ça fait référence à l'Arabie Saoudite. Alors euh,
0: donc, donc pour Khashoggi, c'est une histoire qui a pas vraiment eu de gros impacts. Non, parce qu'ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Mais hein. si on regarde les fake news aux États-Unis, essa... ils, ils a... ont tenté de, de... De, de tartiner le plus large qu'ils sont capables. Ils n'ont plus, plus rien à dire. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, euh, 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 n'importe quel narratif. D'ailleurs, la, la bombe, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de tu, la bombe tout tu,
1: tu vois tu sais, les journalistes qui disaient « Est-ce que vous allez annuler les contrats? <coughs> Est-ce que vous allez prendre des sanctions? Ouais, » ils, ils étaient très, très... Très alors agressifs. Que, très agressifs, hein, comme s'ils ils tentaient de forcer la politique, ouais. forcer la main du président Trump. Euh, et, et lui, il sait bien garder de, de le faire. Hein. On, on a tenté de le présenter comme euh, quelqu'un qui aime euh, la tyrannie, etc., qui ne veut pas euh, sanctionner un, un tyran, alors, alors que Trump sait, sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mm -hmm. Cette tentative justement de jeter un froid entre euh, entre les deux pays et, et possiblement même d'écarter Ben Salman qui collabore avec l'administration euh, Trump sur euh, la question de la réforme de l'islam, le financement du djihadisme et bon euh, voilà alors on essaie de tasser un réformateur et euh, d'empêcher cette jonction euh, Arabie Saoudite euh, États-Unis comme on tente aussi d'empêcher la jonction euh, États-Unis Trump Poutine Hein? Donc, euh, c'est ça. C'est comme ça que je, que je lis cette actualité, euh, cette Excellent. histoire de
0: Écoute, avant de passer au deuxième sujet, j'aimerais remercier les gens qui nous écoutent. On est presque 200 présentement dans la diffusion en direct sur Facebook. Donc, merci beaucoup d'être là. Et aussi, merci euh, de, de supporter Alexis euh, financièrement. Donc, vous, vous voyez les adresses ici, en bas de l'écran. Patreon. Vous savez c'est quoi Patreon, ceux qui me suivent, parce que j'ai beaucoup de patrons qui écoutent dans le moment. Paypal.me dash Alexis Cossette pour faire un don Paypal ou un virement Interac, AlexisCossette Trudel1 at gmail.com Donc, pourquoi est-ce que c'est important de supporter Alexis financièrement? Ben c'est parce qu'on veut qu'il lâche sa job et qu'il prennent tout le temps nécessaire pour faire des émissions en direct. Il nous a gâtés énormément, mais moi, je vous le dis, pour, la, pour avoir fait les deux, là, une job, puis c'est pas… Euh,
1: J'ai l'appui de mon ex-boss, hein? En plus! Elle, elle, elle appuie la, la démarche… Euh...
0: Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est que on veut que le, les revenus d'Alexis provenant des vidéos soient de 3000 par mois… Euh, c'est un salaire de 36 000 par année. Je pense pas que c'est exagéré parce qu'il y a des enfants de maison, etc., etc. Et on veut ça le plus vite possible. Donc, si possible, avant la fin de l'année. Au départ, je me suis dit un mois, ça va être fait, mais on comprend que des fois euh, c est, c est, c est, les temps sont durs pour tout le monde. Alors, je, je remercie infiniment et d'ailleurs, quand vous faites un don à euh, Alexis, quand vous devenez un patron, etc., il va vous, évidemment vous remercier dans ses émissions en direct et euh, puis c'est ça donc il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont supporté le studio c'est grâce à du monde comme vous qu'on a un studio qu'on est capable de produire des émissions et maintenant on a besoin de plus de joueurs Alexis c'est the next in line alors là-dessus si tu veux, on peut passer à notre deuxième sujet deuxième de ce thème, soir, hein. la Mais... guerre de perception concernant l'alerte à la bombe.
1: Bien, c'est ça. Hein, on, donc, euh, là, il y a eu ces, ces nouvelles hein, qu'on euh, qu qu a vues euh, qu vu apparaître hier, aujourd'hui. Hein, bon, il y a des bombes qui ont été envoyées, tu vois, le, la nouvelle, ça, euh, les, des bombes qui ont été envoyées aux critiques de Donald Trump. Donc, Hillary, Obama, euh, aussi CNN. Hein, tu, sais, tu sais, là, là c'est comme, euh, tu sais, CNN, euh, Trump qui critique souvent CNN dans ses rallies. Hein? Ben, et là, sûr. on envoie une bombe à CNN. Hein? Ouais. Là, je trouve ça gros comme... Euh, je trouve ça gros, gros comme, comme opération. Ben,
0: écoute, c'est comme... Mm. Tu comme on, on parlait en, en début d'émission, ben avant, avant que l'émission commence avec... J'ai huit ans de cours de magie puis un des conseils qu que j'ai déjà reçus, pas qu'on nous donne, mais que c'est... Garde ça crédible. C'est ça. ça et, fait, là, euh... et là, à un moment donné, c'est comme... Être un peu là.
1: Ben, là, on, on voit qu'ils étaient... Euh, Premièrement, il n'y a personne dans le camp Trump qui a intérêt à faire ça, puisque ça va générer de la sympathie, ça va attirer de la sympathie du public vers vers le camp adverse. C'est la règle numéro un, à, tu sais, chose à ne pas faire, essayer de, de je veux dire, euh, d'obtenir de la sympathie, euh, je veux dire, générer de la sympathie pour le camp adverse. Et là, c'est exactement le, ce, que, ce qui se produit ici. Euh, mais il faut voir ça, hein, il faut voir... Euh, c'est euh, cette alerte à la bombe et tout tout ce qui se passe présentement dans les midterms euh, comme une euh, en fait une une guerre subversive hein, entre l'État profond euh, autour de la CIA mais ce qui en reste hein, parce qu'ils sont euh, ils sont pas mal euh, mis en échec et d'autre part euh, la military intelligence autour euh, autour de Donald Trump le général Kelly Mattis la NSA, etc ceux qui ceux qui essaient les patriotes qui essaient de reprendre le contrôle des États-Unis euh, et, et là, euh, c'est ça. C'est euh, comme le général Flynn le disait dans une vidéo euh, qu'on a vue. Il dit, euh, il parlait de la campagne de 2016. Il disait, on a mené cette campagne comme une guerre subversive, comme une insurrection, un, un conflit asymétrique. Mm -hmm. Alors, dans cette campagne électorale, il y a beaucoup des, des euh, stratégies militaires qui sont utilisées dans le domaine civil. Okay? De la part de l'état profond, mais aussi de la part de l'administration Trump, et on va le voir avec la caravane. Alors, ce sont, euh, le, oublie pas que le, le, le chef de cabinet de Donald Trump, c'est pas un civil. Non, ben je veux dire, c'est un civil. Là. Normalement, c'est un civil, le chef de cabinet. Hein. C'est un, une personne ordinaire comme toi puis moi. Mm -hmm. mais là, c'est un militaire. C'est euh, le général John Kelly, qui est le chef de cabinet, qui euh, gère la Maison Blanche, qui, euh, hein, qui, qui gère aussi la campagne. Et... Alors. Euh, ce sont des, ce sont des, des, des gens qui sont habitués à, je veux dire à, au, au, à différentes tactiques euh, contre-insurrectionnelles et, et on, on voit ce genre de stratégies qui sont utilisées. Ici, c'est, moi, moi, j'en suis persuadé. Évidemment, c'est, c'est. Euh, euh, C'est le camp, le camp démocrate, l'État profond, qui euh, qui essaye, qui utilise des méthodes comme les bombes, etc., pour obtenir, générer de la sympathie du public. Oui, ouais, parce que pour là, le dans le, le moment, dans le moment, qu'est ce qu'on appelle un false flag, une opération sous faux drapeau. Je
0: sais qu'on parle souvent des rallyes Trump, puis on va pas nécessairement en parler encore cette semaine, mais au Texas, c'était brutal cette semaine, tu sais, cent personnes là. Vous qui vous, se vous sont rappelez les, les gros,
1: les gros. Euh, les gros concerts dans les années 80, Live Aid, oui. là, où est-ce qu'on voyait des stades remplis, c'était oui. 100 000. Euh, oui. ben c'est ça, c'est ça qui aurait pu rentrer. Imaginez dans... ça pour entendre Donald Trump pour une heure. Et ils disent, ils disent maintenant, là, ils disent, puis les gens réservaient 24 heures à l'avance. Hein, les gens, les gens sont, sont venus s'installer 24 heures à l'avance, comme oui. pour les concerts des oui, Rolling exactement, Stones. Exactement. Là,
0: euh,
1: oui. Alors, euh, Reagan n'était pas capable de faire ça. Il euh, y, y, y a des gens qui ont fait la comparaison avec Reagan, qui était très populaire. Oui. Il n'était pas capable de ramasser euh, 100 000 personnes comme ça, avec des gens qui couchaient 24 heures à la et, et
0: là, on parle de... Pas tous les jours, là, mais on s'est entendu qu'il y en a fait comme trois bac à bac. Et là, c'est rendu que les rallyes, l'avion atterrit, il s'en va dans le hangar, il rentre dans l'avion, il repart.
1: Ils ne montent pas les foules. Hein. Dans les médias, ils ne montent pas les foules. Des fois, ce sont des, des marées, des là, mères humaines. Au, au
0: Texas, ils l'ont montré. Ça. Et c'était Mais... impressionnant. Il recule la caméra au point où tu ne sais plus il est où Trump là-dedans. C'est là. une merde de monde et ça crie tellement que c'est presque un white noise tellement qu'il y a ça. du monde. Ça n'a même ça. pas de bon sens. Ça. Et de l'autre côté, les démocrates, eux autres, ils cherchent du momentum. Le film de Michael Moore, ils en il a ont fait pas. patate. Ouais, et d'ailleurs, je peux on vous va en parler, On hein. va en parler tantôt. On va parler le Michael film Moore. fait patate. Euh, le, ensuite. Il n'y a personne chez les démocrates qui est capable d'attirer les foules. L'opposant à Ted Cruz, j'ai oublié son nom, mais lui, ils veulent le mettre comme étant la prochaine vedette. Il n'est pas capable de ramasser beaucoup de foules lui non plus. Il, fait il des a fait un town hall, hall puis la salle était faite pour peut-être 300 personnes. Ça. Donc, tu parles de 100 000 versus 300. C'est
1: ils ont sorti aussi Joe Biden des boulamites.
0: <rire> bon, ça, ben et, euh,
1: et lui non plus, c'est des, des foules de, tu comme 100, 150, 200 personnes. Il n'a jamais été
0: populaire, ce gars-là. Jamais, jamais été populaire. Puis il ressort Obama également des boulamites. Ouais, ça. Ouais. Donc, ils n'ont pas de, de, pas de grippe. Ils n'ont pas, de, ont, de, ils ils ont pas de, de traction. Ils n'ont pas de
1: focus, ils n'ont pas de message, puis ouais. ils n'ont pas de leader.
0: Ils n'ont pas de traction. Alors, mais là, il, on va en parler tantôt des, 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 de, de ce qu'ils veulent faire, bon, comme mettons le stock market, etc., l'alerte à la bombe. Alors, euh, ces,
1: ces histoires ces histoires de bombes, là, euh, juste à deux semaines, hein, à deux semaines des, euh, des midterms, des élections, et là, il y, a, il, y a, il y a Bill de Blasio, je pense que c'est le, le maire de New York, en tout cas, qui, qui dit hein, c'est une attaque contre la démocratie. On est, euh, le genre, euh, tu sais, il, il dit on essaie de faire taire les critiques de Donald Trump je ne sais pas si tu comprends, lui, en, il en rajoute, là, euh, en disant euh, « on essaye de faire taire les critiques de Donald Trump ». Euh, euh, et, et, et ça, ça me fait penser, hein, Vous vous rappelez, euh, en 2016, il y, a eu, il y avait eu le Brexit. Et euh, quelque chose comme une semaine avant euh, l'élection du Brexit, il y avait eu l'assassinat de cette euh, de cette femme pro-Remain. Elle, oui, c'est ça. Joe, euh, comment elle s'appelle? Euh, Joe Cox, qui était une euh, une membre euh, du tu « sais, Member of Parliament » qui était contre le Brexit. Et là, c'est exactement le même genre d'opération. Hein, C'est-à-dire, on essaie de, de générer la sympathie du public, euh, de, de, de produire des victimes qui généraient de la sympathie du public. C'est le même genre de stratégie, c'est le même, le même playbook, comme on dit. C'est le, le, le même manuel électoral. Et là, on vous avertit... Ça, ça fonctionne avec les faux sondages, hein, comme le Brexit, qui nous annonçait que le, que le Remain allait gagner avec 12 points d'avance. Ouais. Donc, ce qui ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent comme un, un, un événement qui génère de la sympathie comme ça, hein, comme une espèce de false flag. Puis après ça, tout de suite, ils ont euh, le sondage qui, euh, qui vient corroborer qu'il y a une chute dans les intentions de vote, ouais? ou des, des faux sondages. Mais dans le cas du Brexit, ça n'a pas marché. Puis ici, c'est la même chose. Ils, donc ils produisent, ils produisent euh, un, un événement générateur de, de, de sympathie. Et là, regardez bien si, euh, juste comme ça, regardez bien s'il n'y a pas des sondages. Qui vont comme donner comme une petite poussée aux, aux démocrates dans les jours qui suivent là.
0: Ben moi j'ai vu à peu
1: genre, près ça, ça 100 faut...
0: sondages, je n'ai pas vu un qui donnait un siège de plus aux républicains. Pas un. C'est ça. Pas un sur 100. Zéro. Donc mur à mur, les les médias subventionnés ici ou aux États-Unis ne sont pas subventionnés. Les médias de masse aux États-Unis 100% disent ah c'est un « done deal ». Les Républicains perdent la chambre, alors que quand tu regardes sur le terrain, il y a un côté qui a un engouement historique, et de l'autre côté, il n'y a aucune traction. Zéro, zéro, rien. zéro engouement. Ils ont rien. Ils sont démoralisés. Ils sont pas capables... Écoute, là, c est, c est si par exemple, là, je sais pas, Maxine Waters, elle faisait un discours d'une heure, puis elle remplissait un stade, et inquiète-toi pas qu'il le montrerait à la télé, là. C'est ça. Tu sais, ça. tu le verrais, là. Puis quand il y a des. Ils y veulent y des même des... pas en
1: faire. C'est ça. Ils prennent des, des petits des, des angles. Joe Biden, ils l'ont montré avec un angle très étroit. Oh oui. On voyait juste comme quelques personnes et. Euh... C'est ça, oui.
0: Je, parce qu qu'il pas, s'il attirait les foules, il le montrerait pour montrer, tu sais. Mais là, ils peuvent pas parce que ils, ils, les gens vont comparer. Exactement. Alors, ils vont Exactement. dire « Attends, comment ça se fait qu'il y en a un qui y a dans un hangar, il y a 20, 25 000 personnes puis lui, il y en a 200? »
1: ça Mais les, les, les gens le savent hein, malgré la manipulation les gens les gens commencent à comprendre un peu le jeu des médias et c'est pour ça hein, aux États-Unis que les, les les médias tentent des choses ils font des opérations de com médiatique et ça ça fonctionne pas hein. c'est pour ça que malgré euh, tout ce que les médias lui lancent à la figure Donald Trump demeure euh, à des niveaux comparables à Clinton et Obama là euh, dans les sondages hein, pour la même pour la même période Hein, autour oui. de 47, euh, 50, 47, 50. Euh, souvent supérieur même à Obama, euh, qui avait, lui, euh, tous les médias avec lui. Okay. Alors, euh, c'est ça. Les, les médias, sont, sont, sont maintenant, sont plus capables de dicter ou d'influencer l'agenda politique. Il y a comme une résistance aux États-Unis aux opérations de com médiatiques.
0: Oui, les, je pense qu'il y, y a une fatigue. Un peu comme, à un moment donné, il y a eu un, un Bush fatigue. c'est oui. un George Bush fatigue. Oui. Que là, il faisait tellement de niaiseries, il était tellement tout croche, que les gens, ils, ils ne même plus. Comme un peu, il y a une fatigue au Québec du PLQ, oui. au niveau de la corruption, euh, le, le, le rapport du Chéneau, je suis persuadé que si on le postait à tout le monde, oui. les gens, ils le prendraient puis ils le mettraient aux poubelles. Oui. Et ils vont le mettre au recyclage tellement qu'ils ont accepté, ils ont accepté qu on vit dans un État corrompu, puis on oui. essaie juste de survivre. Alors là, présentement, les fake news, qui prédisent constamment... Ben en fait, ils disent à 100 du temps, Trump, euh, c'est un ben en, fait, il y
1: a, il y a, en fait, ils disent, euh, disent qu'il y a seulement 16 On peut peut-être ben, peut peut sauter oui. tu directement au sondage tout de suite, mais moi, je voulais parler aussi de la bourse qui allait, euh, okay. qui allait Là, en ben, En fait, on
0: voulait parler de la mobilisation. -ce que... Ça, c'est les, les
1: sondages, ça, c'est la mobilisation. OK, parfait. Mais la bourse en Allons premier, bien. non?
0: OK, ben j'ai... On va faire un peu
1: euh, le, 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 le tour des, des, des événements, puis après ça, on va rentrer dans le... Dans le...
0: OK, mais parlons, parlons dans le de la bourse. sujet.
1: Alors c'est ça. Donc ça c'est aussi c'est autre chose. Hein. Alors que ça fait euh, ça fait deux ans que ça va très bien, que, que la bourse bat des records, etc. À deux semaines des élections, euh, il, y a un, il y a un effondrement de la bourse, hein, euh, comme par hasard à deux semaines des élections. Alors euh, ça encore une fois, c'est comme quand, quand on disait tout à l'heure que des te... cette, cette campagne électorale est menée euh, avec tous les moyens. Hein, tous les moyens économiques, politiques, euh, je veux dire, psychologiques, médiatiques. Hein, euh, C'est une guerre totale, cette, euh, cette élection. Euh, Ce n'est pas un hasard que la bourse s'effondre et qu'elle qu efface en fait tous les gains de 2018, qu'elle perde tous les gains de 2018 deux semaines seulement avant euh, le jour fatidique. Mais avant comment le, le ça
0: se peut? Ben Dans ben la conjoncture… Actuel, quand ton PIB est en augmentation de ben 4,5%. Parce que, tu il y a, y a, y a des corps. gens,
1: il y, y a des gens qui, euh, qui possèdent, genre, euh, des, des, des fortunes, etc., qui peuvent spéculer. Oui,
0: c'est ça. À ce moment-là, c'est la spéculation. C'est la
1: spéculation, c'est ça. Et, et ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'enlever le... le, le tu sais, le, le, le vernis économique de Donald Trump. Mm -hmm. Tu dire euh, finalement, euh, « Ouais, ben il n'est pas si bon que ça. Regarde, la bourse descend, là. T'sais, alors, e » alors, il a enlevé son, euh, son aura de euh, constructeur, hein, de, 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 comment je pourrais dire, de, de, euh, de celui qui amène la richesse aux États-Unis, ouais. celui m qui ramène la richesse. M encore
0: une fois, je te dis, moi, pour, mettons, tu es un électeur moyen aux États-Unis. Comment tu sais que ça va bien, l'économie ou non c'est quoi qui est le plus important pour moi? Je regarde, bon, le PIB, c'est quand même vague pour eux autres, mais les jobs qui s'ajoutent. Euh, lui, il a eu un tax cut. Il a plus ouais. d'argent dans ses poches, etc. Que la bourse, elle drop. Lui, dans sa tête, tu sais, bien là, moi, j'ai plus d'argent sur ma page. La, la, la,
1: la, la bourse, c'est aussi les retraites. Hein?
0: Ils ont ouvert des usines. Euh... Ouais,
1: c'est mais plus mais concret. C'est ça, sauf que c'est juste ça qu'ils peuvent faire. Hein? Ils, font, ils font ce qu'ils peuvent pour lui ouais, enlever son aura de, de, de constructeur, de, son aura de, 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 de pilote de, de la, du renouveau économique. Là. Ouais. Alors, euh, et, et là, Trump avait anticipé l'attaque la, hein, parce que dès la semaine dernière, dans une entrevue, là, il commençait à critiquer la Fed. Hein, il disait euh, « c'est à cause de la Fed si ça commence à descendre ». Et euh, il va mettre, ce qu'il ce qui va, qui va tenter de faire, finalement, il va faire du judo avec ça. Mm -hmm. hein? C'est-à-dire qu'ils essayent de le frapper avec l'économie en montrant, finalement, que le, le, la bourse ou Trump, c'est pas si bon que ça. Eh bien, lui, il va, faire du, euh, va retourner ça contre eux autres. Il va dire « c'est à cause des, des augmentations de taux de la Fed mm ». -hmm. La Fed essaye de mettre des bâtons dans les roues. Et donc, euh, pour que je puisse mener à bien mon projet économique, il va falloir que je restructure la Fed ». Alors, on le, voit, on, on le voit déjà placer ses pions. Là, euh, anticiper cette, cette, il a anticipé cette attaque économique et il, il essaie de détourner l'attention vers la Fed. Ce qui est... Ce
0: qui, euh, la, la Réserve fédérale. Quand on dit ce, la Fed, c'est oui. la Réserve fédérale. Ce qui démontre qu'il est tellement fort, Trump, c'est que, tu vois, mettons, les démocrates, eux autres, ils vont ils sortent des boulamites, mettons, Biden puis euh, Obama. Ils ont, je pense pas qu'on peut dire qu'ils ont sorti Clinton des boulamites, là, parce qu'elle s'est jamais vraiment sacrée des boulamites. Mais Trump, là... S'il si n'était pas si fort que ça, me semble tu vas chercher un gars comme Ron Paul. Lui, tu le sors des bolamites. Parce que Ron Paul, il résonnait beaucoup chez les démocrates oui. en 2000. Oui. Et lui aussi, s'attaque à la Fed. Lui aussi, s'attaque à. Dans le fond, l'agenda de Trump, ça peut ressembler à l'agenda d'un Ron Paul. Il ne sort pas Ron Paul, des bolamites. Oui, oui, ça oui. veut-tu dire que Trump, il est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de ce gars-là? Euh, Ou Ron Paul, il, ré... Ron Paul, il ben, serait pas capable de...
1: Moi, moi j'ai l'impression que Ron Paul cherche à garder son indépendance. Il est très, très indépendant. Oui. Il n'a pas, pas appuyé Trump hein, après, euh, pour la, la primaire euh, républicaine. Et euh, il cherche à garder une certaine indépendance. Mais Mais je ne sais fils pas pourquoi il vont... s'est rallié à Trump parce que c'est bah, probablement c'est probablement euh, à cause de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils en ont pas besoin. C'est hein? ça. C est, c est, et d'ailleurs si s'ils si, 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 si étaient allés chercher Ron Paul, c'est comme si euh tu sais euh, c'est comme s'il en renfort. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Il y a puis y en a pas besoin. Il a pas besoin. Et l'autre question concernant les les rallyes, je t'avais dit, je vais avoir une question juste avant qu'on qu'on passe à l'autre sujet avant que je l'oublie. J'ai une question par rapport au rallye, puis je veux ton opinion. Au début des rallyes, il y a une chanson qui joue, une chanson patriotique. Oui. I'm proud to be an American », etc. Mais à la fin, la chanson, c'est une chanson, je pense, des Rolling Stones. « You can't always have what you want. » Oui. « Can't always get what you want. So. »« Can't always get what you want. Oui. » Explique-moi ça. <rire> parce, que, parce que Trump, dans ma tête, il me semble que lui, c'est tu peux avoir tout ce que tu veux. Ça serait-tu ouais. ça, ça serait un message à l'état profond, ça? Tu peux pas tout le temps avoir qu ce que tu veux? Écoute, pourquoi choisir une chanson
1: comme ça? Il ouais, y, y a sûrement une stratégie marketing <rire> derrière ça. Hein? Écoute,
0: non, mais moi, je vois ça comme mais un message. Une chanson,
1: ouais, c'est ça. C'est-à-dire, euh, je sais pas, peut-être qu'ils doivent euh, ils doivent quitter. Hein? Ils peuvent pas rester. Ils auraient voulu rester plus longtemps. Là, ils, peuvent pas rester, euh, ils peuvent pas rester autant qu'ils auraient voulu. Hein, « On doit se séparer, euh, on aurait voulu rester. » C'est un sais peu
0: pas. comme « Ding et doigne », la chanson de la fin quand il sacrait le public dehors. Ouais. Mais moi, 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 ce que ça me dit dans ma tête, c'est l'état profond, tu peux pas tout le temps avoir ce que tu veux. Tu ouais. sais, les enfants, le trafic d'enfants, ouais, euh, ouais, 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 ouais. la corruption, la ci, la ça. Tu peux pas tout le temps avoir qu ce que tu veux. « comme, Regarde, F... on vient faire le ménage. » Mais je pensais que, allais que tu allais m'arriver qu'une réponse. Okay. Donc, au niveau de la mobilisation, et je sais pas si tu veux, on, je vais regarder cette slide-là ici. ok? Parce que quand on parle de, de, de sondage, oui. écoute, là, ce que ça dit ici, c'est que les républicains, ils ont une chance sur six de garder le contrôle de la Chambre au midterm.
1: Oui, 16 Ils leur donnent seulement 16 de chances de garder la Chambre. Et euh, 5, je veux dire, 84 des chances de perdre le Congrès, donc. Alors que, alors qu'il y a, euh, je veux dire, de plus en plus, ces sondages-là deviennent, euh, je veux dire, apparaissent comme ridicules, complètement Mais ils ridicules. Pas, je veux dire, euh, le parce cas... que parce que les, les thèmes, les, les présentement les thèmes de l'élection, hein, les, les thèmes de l'élection sont favorables à Trump. Hein? Euh, on voit qu'ils essayent d'attaquer, bon, euh, sur l'économie, etc. Mais cette caravane-là, là, ça, ça c'est finalement, ça se peut que ce soit l'élément décisif dans la, dans la campagne électorale et ça favorise Trump. On voit ici Nate Silver, le grand champion. Alors, Nate Silver, hein, c'est, lui, c'est, c'est comme, c'était la référence dans les sondages en 2016. Hein, il avait prédit euh, une victoire d'Hillary à quelque chose comme 95 et ouais. puis, euh, donc, après l'élection, tout le monde était allé voir comment ça se fait que tu t'es planté, Nate Silver. Et puis là, il avait passé une semaine à s'expliquer. Et, et là, tu vois... Parce, parce, que, parce, que, Nate ouais. parce que Nate Silver, c'était celui qui avait toujours eu raison, auparavant. Oui, oui, oui. oui. Tu sais, c'était comme une espèce de sondeur fiable, pas comme Jean-Marc Léger.
0: Mais, <rire> euh, hein? mais écoute, en dans la boxe, OK, dans la boxe, t'as des boxeurs que tu sais qu'ils vont jamais être champions du monde. Mais ils sont bons. Mais tu sais qu'ils ne seront jamais champion. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent une fiche il pogne un, un boxeur qui est bon, mais pas assez bon, puis il fait battre plein de jambons. Là, il bat 25 jambons, il a 25 victoires, aucune défaite, puis là, ils s'en vont le mettre contre un champion pour faire bien paraître un, un champion. Ce gars-là, il, il a raison, 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 puis là, il se plante solide. Mais là, ça il ils s'enlignent pour se planter encore. Ils
1: ligne pour... Mais c'était, tout ce qui est en train de se passer ici, c'est une réédition euh, oui. presque point pour point de l'élection de 2016. C'est un reboot. C'est un reboot. Puis apparemment, les démocrates ont, ont rien appris. sont encore sur la ligne raciste, sexiste, homophobe, hein, alors que Trump, lui, euh, semble être le seul qui a des solutions pour le pays. Il y a des trucs chez les démocrates qui peuvent plaire aux personnes, comme euh, la, la couverture euh, universelle pour les soins de santé sais ils il proposent mmh. beaucoup de gratuité, oui. comme, comme Québec solidaire. Oui. Alors ça, ça peut aller chercher une partie de l'électorat. Hein? Ça, ça peut, euh, comme euh, des choses gratuites là, c'est en général c'est. Euh, Mais l'immigration illégale, ça n'a pas l'air de les déranger ben ben. C'est ça, c'est ça. Alors euh, ça les, ça les. Euh, voilà, ils disent que seulement seulement 19% des démocrates disent que l'immigration est un gros problème. C est, c est, les démocrates, ça ressemble beaucoup, quand on dit Parti démocrate aux États-Unis, c'est un espèce de mélange entre le Parti libéral et Québec solidaire.
0: Mais ça, c'est récent. C'est récent. Oui, oui, oui. C'était pas comme ça à l'époque de avant JFK. Obama, avant Obama, le Parti démocrate... Oui, oui. C'était pas mal plus à, à droite que le Parti conservateur ben, du Canada. Là.
1: Écoute, il euh, y, y, euh, y a des coupures, il hein, y a des, euh, des clips sur Internet, sur YouTube, où est-ce que tu vois Clinton qui dit exactement les mêmes choses que Trump mm -hmm. hein, sur l'immigration, oh, sur, euh, sur oh, la, oui. les prisons, euh, etc., euh, je veux dire, on, on attaque Trump, hein, on fait flèche de tout bois contre Trump avec ses déclarations, mais les déclarations, c'est des copies collés de ce que Clinton disait dans les années 90, et là personne euh, semblait avoir de problème à l'époque avec ça. Maintenant on attaque Trump pour ses euh, pour ses déclarations là, mais c'est ça, c'est du copier-coller des fois de ce que Obama lui-même disait ou de ce que de ce que Clinton disait. Mais quand que ce sont, quand ce sont les démocrates qui le disent, il n'y a pas de problème, et quand c'est quand c'est Trump, et là on, on objecte.
0: Mais tu vois que les la politique américaine est passée de une pièce de théâtre à de l'improvisation, comme si, par exemple, une troupe de théâtre se prépare pour jouer Hamlet, mettons. Et là, quand le rideau se lève, tu poussé pousses à la scène, puis tu te dis « fuck Hamlet, c'est pas le même décor ouais, », c'est comme des toi Ils, Ils contrôlent ouais. pas l'agenda.
1: Ils contrôlent pas l'agenda. Et il y a <rire> des gens qui disent, « ben là, c'est ça, ça c'est plus loin l'histoire de la caravane, là ». Euh, mais on, restons, restons, restons plutôt dans les sondages ou dans la, la mobilisation. Oui. Alors, euh, euh, évidemment, tout, tout ces, toutes ces, ces histoires euh, de bombes euh, chez, les, chez, chez CNN, chez Clinton, Obama, etc., c'est pour, pour euh, pas seulement pour générer de la sympathie chez les, les indépendants, mais c'est aussi pour mobiliser la base démocrate, hein, pour aussi la bourse pour leur donner des bonnes nouvelles, etc., Sauf que, euh, si on compare, euh, là, y a, y a, on, va, on va comparer euh, face à face deux analystes, Scott Adams, OK? Scott Adams, c'est, euh, bon, j'en parle souvent, hein, c'est, si on veut comprendre euh, Trump, il faut, euh, euh, Scott Adams est un passage obligé. Ok, mm -hmm. Parce que c'est le seul qui euh, comprend tout le mode PR de Trump, la façon dont Trump utilise le langage, la, la façon dont Trump euh, pense les choses. C'est euh, la personne, c'est l'analyste qui explique le mieux la façon de penser de Trump.
0: Donc, lui, il est très en désaccord avec... Ton autre champion qui est Nate, Nate Silver. Silver. Mais ouais, ben, par contre, il semble être pas mal d'accord avec Michael Moore.
1: Ben C'est ça, on va les comparer. On va comparer euh, Scott Adams et Michael Moore. Les deux sont en désaccord avec Nate Silver, mm -hmm. avec le sondeur. Parce que d'une part, euh, Scott Adams dit que les, les républicains vont... Euh, ça va être la plus grosse mobilisation de l'histoire des États-Unis chez les républicains.
0: Oui. Alors, Donc, ça, lui, ça, ça, dans je, sa tête à lui, là, c'est dans la
1: poche. Ça, ça va être une vague rouge. Parce que les républicains sont, sont, sont fâchés, sont hyper mobilisés. Euh, pour quelque chose comme 80% des, des républicains, euh, l'immigration est une question importante. Okay, une question même très importante, alors que chez les démocrates, c'est pas très important. Il euh, y, y a eu cette histoire euh, du juge Cavanaugh qui a galvanisé les, les républicains. Maintenant, il y a l'histoire de la caravane. Euh, bon, les, les, et Lui, il prédit un, un, une, une mobilisation monstre, c'est-à-dire historique, euh, oui. de la base républicaine. Parce, et, oui. et seulement ça, normalement, ça devrait, euh, ça devrait annoncer que les républicains dev devraient au moins garder la chambre.
0: Écoute, dans les midterms normalement, le gouvernement perd des plumes. Parce Sauf parce que là, ils sont né année là, on ça. peut dire né année. nés. Ils Mais ben, ils sont pas né année selon les sondages, les non, selon non, les sondages non, ça va en, être dans un le vague bleue dans la chambre. Tu sais Trump il ouais. dit il n'a a, a, a que qu le rhume jour là pour perd le vote. Alors, c'est très très proche, Ce n'est pas, pas, une avance confortable qu'ils ont. C'est ça. Non non non, c'est ça exactement. Et okay, il y a beaucoup beaucoup d'obstruction. Pourquoi Parce que quand même les démocrates ont pas mal de sièges. C'est proche. Donc moi, si je suis un républicain, puis je vois l'autre bord qui se radicalise c de ça. plus en plus, puis là tu dis, eux autres ils s'en vont, all the way, enlever nos guns, ils s'en vont all the way. C'est
1: exactement ça. Et c'est ça. Il et, et, y a dans cette, je parlais tout à l'heure de, de de guerre subversive, de conflit asymétrique, de, de contre-insurrection. Dans un conflit de contre-insurrection, ce que ce que, le, ce que le général Kelly sait, là, ce que Michael Flynn sait, c'est que dans un dans un conflit comme celui-là, tu veux pousser l'adversaire à se radicaliser. Ouais. Mettons, mettons, t'es en train de, tu, tu, tu contrôles une ville puis il y, y a comme une insurrection. Tu veux, tu veux faire en sorte que l'insurrection se radicalise. Pourquoi tu veux que l'insurrection se radicalise? Parce qu'en se radicalisant, elle va perdre la population, elle va perdre l'appui populaire. Mm -hmm. Et là, c'est, c'est, ce que les républicains, les, 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 les généraux, hein, appelons ça comme ça parce que ce sont des généraux. C'est ce que les généraux sont en train de faire. Hein, de, de, de différentes façons, ils poussent les démocrates à se radicaliser de sorte qu'ils perdent l'appui populaire. Comme dans un conflit, comme dans une guérilla. Quand une guérilla se radicalise, et finalement, éventuellement, elle perd l'appui de la population. Ils ont poussé le Parti démocrate à l'extrême-gauche, de sorte que maintenant, on a le mouvement avec « Resist ». Écoute, les « open
0: borders », tout ça. Ils sont pour les frontières ouvertes. J'ai 49 ans, je sais que j'ai l'air bien plus jeune que ça, mais je me mets dans le peau, moi, d'un démocrate de 60 ans. Quand, quand tu as 60 ans aujourd'hui pis es un démocrate, tu es dans la foulée là du hippie, pis du peace and love, oui. pis, t'sais, du partageon. Euh, tu es dans la foulée de... On a connu des très, très bonnes années économiques. Donc, c'est sûr que quand tout le monde fait de l'argent, c'est plus facile de partager quand tu de l'argent que quand tu n'en as pas. Ces gens-là là de 60 ans, démocrates depuis toujours, ils doivent-tu se gratter le, le, la le parti tête? Le ressemble plus à rien. Mais pas à peu près. Voilà. Je veux dire le parti était quand même
1: très religieux. Puis, puis, euh, oui, et, et contrairement aussi, euh, ben, je veux dire, Michael Moore le disait, hein, c'est-à-dire que la, la base démocrate, ce que le Parti démocrate a perdu avec Trump, c'est la base des, des blue collar, les, des, ouais. les cols bleus, les travailleurs ordinaires, les gars qui travaillent à la shop, les gars, les syndiqués. là. Ouais, exactement. Trump est allé tous les chercher, ces, ces gens-là qui veulent voir les jobs revenir. Puis là, c est, c est, ces gens-là, Joe Blow avec la casquette puis le, le, le pick-up Ford qui travaille à l'usine, ils regardent un Parti démocrate qui est en train de virer complètement, euh, je veux dire, sens dessus dessous, hein, euh, qui est pour l'ouverture des frontières, euh, faire venir, euh, faire entrer les illégaux euh, sans aucune restriction, euh, et, et il regarde de l'autre côté qu'il y a un gars qui, qui lui qui parle d'économie essentiellement de faire oui. revenir les jobs, etc. Alors et, 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 et qu'il le fait Et il fait, c'est ça. C'est pas euh, juste le dire là. Voilà. Alors, euh, alors c'est ça. Tu sais, dans, dans ce dans ce conflit électoral. Euh, moi, je, je suis persuadé que les. les euh, dans la stratégie des généraux, général Kelly, euh, tous ceux qui. qui euh Hein, qui qui gère ça à partir de la Maison Blanche, ils ont euh, ils ont eu une approche contre-insurrectionnelle avec le Parti Démocrate et ils ont fait en sorte, ils ont manœuvré pour euh, faire en sorte que le Parti Démocrate se radicalise avec le Resist mm -hmm. hein, et qui euh, euh, qui se radicalise avec le Resist et aussi d'autre part avec le Walk Away.
0: Oui, absolument. C'est euh, deux, deux
1: mouvements sur Internet, hein, Resist, Walk Away. Oui. Walk Away, ce sont c'est des démocrates. Hein, L'idée de walk-away, c'est des démocrates comme euh, centristes qui remarquent que, et c'est le message de walk-away, ouais. qui remarque que le Parti démocrate est rendu complètement malade ouais. et qui disent « bon, moi, je ne suis plus là-dedans, puis euh, je change de bord ». Dans le fond, c'est soit que je
0: change de bord ou soit que je reste assis. Parce que si je me mets, encore une fois, dans la peau d'un démocrate qui, qui a plus de chances d'être, pas, pas nécessairement athée, aux États-Unis, athée, c'est un big deal, là, mais non pratiquant. Euh, tu, qui prend la, la religion plus à la légère, euh, qui a des valeurs progressistes, etc. Les autres, ils vont regarder les Républicains, ils vont dire « Dans leur ADN, je ne peux pas voter pour les Républicains, ce gang de, 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 de tripeux de Gun et puis de ouais. tripeux de Jésus. » Enfin, je vais rester assis. Oui, c'est ça. ça. Mais, mais Michael Moore, quand on parle de lui, et pourquoi il m'a déçu ah, énormément, oui. j'étais un gros fan de Michael Moore, si tu regardes l'oeuvre de Michael Moore, surtout le début de son œuvre, il aurait été à genoux devant Trump. Oui,
1: oui, c'est ça. On comprend pas pourquoi... Euh, et euh, moi, je jamais il a compris. Il y a bu le kool médiatique à quelque part. Hein.
0: Dans son ADN, lui, c'est un anti-républicain. Ce qu'il n'a pas caché, c'est que le Parti républicain, il a pris les couleurs de Trump. c'est plus, plus le Parti républicain. Mais de, de, de le voir attaquer Trump comme ça, alors qu'il pourrait juste fermer sa gueule. Et, et là, lui, il l'annonce. Hein, donc, d'un côté, on a Scott Adams,
1: hein, qui annonce oui. la, 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 le plus grand, la plus grande mobilisation... Euh, chez les républicains de l'histoire. Juste ça, ça devrait... Oui. Ça devrait euh, euh... Et Michael
0: Moore, qui d'ailleurs avait jusqu'à un certain point prédit l'élection de Trump avant tout le monde. Exactement, parce okay.
1: que lui, il y a, a le pouls de la population. Quand oui. même, on va lui donner ça. Oui.
0: Il, voit, il, il comprend bien Michael Moore, l'Américain ordinaire. Oui, absolument. Hein, Et ça, lui, il l'avait prédit, puis ça, allait, ça va être une catastrophe, ça va être épouvantable. Il, il, essayait, de, il essayait de réveiller les démocrates. Mais tout ce qu'il a dit, c'est, genre l'économie va cracher, c'est un racisme... Un raciste, les, les intentions de vote des, des Noirs, par exemple, est passé de 17%, ce qui est beaucoup pour un républicain. Ouais. À 36. Ouais. Il ne doit pas être si raciste que ça, là. ça. <rire> Et là, Michael Moore,
1: qui est complètement euh, démoralisé, ouais. hein, pis il voit quest ce qui est en train de se passer. Il le voit. Il voit qu'il n'y a, a personne dans les rallyes démocrates. Il voit que les démocrates n'ont pas de message. Il voit que les démocrates ont été poussés à la marge. Et là, qu'est-ce qu'il prédit, Michael Moore? La fin de la démocratie. La fin de la démocratie. Nous vivons les dernières heures de la démocratie. Et ce qui est
0: étrange, okay? Là, il n'a pas pris ses médicaments, clairement. Non, là. non, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, ce n'est pas une démocratie.
1: C'est une, une république. république.
0: Exact. Une république. Qui, d'après moi, c'est mieux. Parce que la république, ça peut te protéger contre la tyrannie de la majorité. Oui. Euh, mais encore là, Michael Moore était du bord de Impeach. Oui. Il était du bord... Que le collège électoral renverse le vote. Oh oui. Et ça, c'est vraiment antidémocratique. Alors, la démocratie aurait pu mourir dès l'élection de Trump Exactement. si, par exemple, le collège électoral, là, la démocratie aurait été morte. Mais explique-moi comment que la démocratie peut mourir dans une république.
1: Mais, mais c'est du, du délire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ouais. il n'a pas pris ses médicaments. Mais ce qui est intéressant avec le propos de Michael Moore, c'est que euh, il est complètement démoralisé. Il a lancé la serviette. Oui, absolument. Il a lancé la serviette. Il a dit, oui. c'est la fin. Là, on est bon. Euh, il reste quelques heures à notre ouais, pays. Mets-toi à sa
0: place. Là, je veux dire. Euh... Le popcorn qui s'est vendu pendant ces films, je pense, que ça rentre dans ma valise de char.
1: Ex Explique-moi comment, euh, comment, pourquoi Michael Moore est aussi démoralisé que ça,
0: alors que les sondages disent qu'ils vont gagner la chambre. Oui, mais il vient, il vient, il vient de se planter avec son film aussi là.
1: Ouais, peut-être. Peut c'est
0: peut ça, il ça. Euh, euh, <rire> c est, c est mais pas normalement, évident,
1: normalement, quand tu regardes les sondages, tu devrais dire, Bah bon, ben, c'est pas si pire que ça, on va, on va, on va reprendre la chambre. Mais c'est pas ça que Michael Moore dit là, hein, celui qui a le, le pouce sur le doigt sur le pouls de l'électorat, il dit c'est la fin. Il a lancé la serviette.
0: Excuse-moi. Montez-nous à 300, les amis. Partagez en masse. Montez-nous à 300. personnes en direct, le studio n'aura jamais fait 300. On est à 268, s'il vous plaît. Aidez-nous, monter ça à 300. Partagez. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je j'étais trop excité. Donc, c'est <rire> ça.
1: Donc, d'une part, on a un Scott Adams qui, euh, qui euh, prédit généralement très bien qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump. C'est le seul, je le répète, il y a des gens qui le connaissent, là, mais c'est le seul qui avait prédit euh, en 2015, dès que Trump s'est présenté, c'est le seul avec Ann Coulter qui avait prédit que Donald Trump allait devenir le président des États-Unis. Il y avait deux personnes. Et Michael Moore,
0: jusqu'à un certain Pas point. En 2015. Okay, okay, ouais, ouais. Pas
1: en 2015. Ouais. Quand Trump a descendu l'escalier, tout le monde, les talk shows, ils se sont tous moqués de Donald Trump. Oui. Euh, après, genre, euh, un, un, un ou deux discours, Scott Adams est sorti, il, est allé, il a été interviewé à CNN, puis euh, ils ont demandé euh, qui allait être le, le prochain président des États-Unis, puis il a dit euh, « Donald Trump
0: ». Mais Ann Coulter, pour moi, le plus de mérite parce qu'elle l'a prédit bien de bonheur, puis elle l'a prédit à Bill Maher. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est ouais, troll. C'est une troll, la fille. Mais d'aller, écoute, d'aller dire ça à Bill Maher. Oui, oui, oui. Aïe, aïe,
1: aïe. les gens ont vu l'extrait de ça, où est-ce que tout le monde rit d'elle. Ah, tout le
0: monde y rit, tout le monde y rit, mais, puis, oh, shit, écoute. Hein? <rire> <rire> c'est quelque chose. Là, Alors... on est-tu rendu à parler de la caravane? Oui, c'est ça, parlons de la caravane. Ça, c'est mon sujet préféré. <rire> La caravane de l'espoir, mesdames et messieurs.
1: Alors... Ça... <rire> Écoutez, bon, euh, on nous présente ça, les médias nous présentent ça comme euh, des personnes euh, affamées, assoiffées, hein, qui euh, cherchent un avenir meilleur. Euh, pour beaucoup, ils sont, euh, ils sont financés, ils sont payés. On a tous vu les images, où est-ce qu'ils sont, ils sont là, ils passent, puis on leur donne de l'argent, on les embarque dans des, euh, dans des véhicules. Hein, C'est pas juste à pied, là. Hein. On les, on les chiepe en camion, on les chiepe en bateau. Ils sont comme, euh, tout ça est organisé. Les médias ne posent pas la question de l'organisation. Qui est derrière cette organisation C'est comme si les médias ne voulaient pas savoir, hein? qu'il y a une opération politique derrière ça. Ils sont-ils à pied? Il ben, y a une partie à pied, et on, on nous montre beaucoup de femmes et d'enfants, mais en fait, c'est constitué euh, d'à peu près 80-90% d'hommes en dessous de 35 ans.
0: Mais ils sont... Euh, en, auto, en, euh, en
1: âge de faire leur service militaire. Ils
0: font, ils font quoi? Je veux dire, le, son... le, c'est un méchant raid ride du Honduras aux états Normalement,
1: ça prendrait trois mois s'y rendre. Du Honduras jusqu'à la frontière US-États-Unis-Mexique, ça prendrait trois mois. Puis là, ils vont le faire Ils vont le faire en un mois ou quelque chose comme ça. Parce
0: qu'à quelque part, c'est quoi tu fais? T'as combien de bouffe dans ton pack? Ils sont rendus
1: à quelque chose comme 15 000. C'est
0: C'est pas genre 40
1: 000? En tout cas, moi, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 15 000. Mais ça n'arrête pas de grossir. Oui, c'est ça. C'est comme la course de Forrest Gump. Et eux autres, ils disent qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Il y a les... Univision, je pense la télévision latine aux États-Unis, qui les disent, ils vont, être, ils sont chez eux ici. Oui. Euh, sais on les invite, euh, il faut, oui, oui, il faut oui, écouter oui. leurs demandes. Et, et là, il y a une partie du Parti démocrate qui disent, euh, sais qui dit qu'on doit les accepter, on doit, on doit les faire rentrer, on doit. Euh, Imaginez la, la catastrophe, parce que pour les, les Américains réagissent face à la caravane exactement comme les Québécois réagissent face à ce qui se passe au chemin Roxham. Oui. Tout le monde est indigné. OK? Et, euh, et, et là, bon, qu'est-ce que ça renforce? Qu'est-ce que ça amène? Quels quel thèmes sont soulevés par cette caravane? Hein? Le, 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 les problèmes de sécurité, de protection des frontières, le mur. Hein? Le mur, on a besoin d'un. Tout le monde Qu'est-ce que les gens vont se dire? Ça prend un mur pour les arrêter. Ben oui, absolument. Tout le monde le dit, même au chemin Roxham. Il y a juste les politiciens au Québec qui disaient « on ne peut pas construire de mur ». Tout le monde au Québec disait « ben oui, on construit un mur ». On peut mettre des trappes à ours
0: le temps que le mur soit construit, fait quelque chose.
1: <rire> oui, OK. Mais c'est ça, donc, les, les, ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser les thèmes de prédilection de Donald Trump. Hein? Ouais. Ça joue... Totalement dans le,
0: le, le ça fait le jeu de Donald Trump. Écoute, je te dirais il va avoir encore plus de monde dans ses rallyes mais c'est impossible. Et, parce et là il y, a, il,
1: y a il y a même il y a même je le disais la semaine dernière hein, je pense que c'est euh, tu sais il y a du Trump là dessous. Il y a, il y a, je je l'entends maintenant dans les analyses à la télévision hein, je pense c'est avant-hier à Lorraine Graham et Graham Angle il y a un, 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 un porte-parole démocrate qui disait je peux pas croire que Trump est derrière et pas derrière ça. Il était certain que Trump était derrière ça parce que ça l'avantage tellement les indépendants vont tous à, à deux semaines des élections, là, à deux, les, 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 les indépendants pis ça, ça, et là il y a, y a une, une, des, une des unes dont on parle là, qui montre que ça va être c'est potentiellement le, le, le thème décisif de l'élection.
0: Écoute, c'est comme c'est comme une game de poker, ok Puis là as, les, as Trump d'un bord, tu as l'État profond de l'autre. Puis là l'État profond il dit, eh Dow Jones qui baisse. Puis Trump il dit Caravane, je gagne. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est ça, un jeu dans, 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 Comme avec le diable. Dans, le... dans une game de poker, la caravane va gagner. Une, une, une game de poker avec le diable, c'est ça. C'est la réalité, quelque chose que je peux voir. Je peux voir ces humains-là arriver, je peux les voir passer à travers mon village versus la bourse. La bourse, ça, ça va remonter. Mmh, oui, ça, ça monte. Oh,
1: c'est ça. Alors, euh, et là, il y a, y a toute cette. Il cette... y a des gens qui disent, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y, y a des gens qui disent que ça va avantager le, le Parti démocrate parce que qu'ils vont devoir, il y a tellement de monde qui veulent rentrer, là, comme entre 15 000 et 40 <rire> vont, et là, Trump a dit qu'il allait déployer l'armée. Oui. Et là, ils vont devoir les arrêter, ils vont devoir tirer, là, ça, va, ça va jouer contre Donald Trump. Là, je je vais juste, euh, comment je pourrais dire... Moi, c'est
0: pas ça que je ferais, honnêtement.
1: Euh, je vais juste, c'est ça. Je veux oui. juste rassurer tout le monde qu'à deux semaines des élections, personne va tirer sur personne. Non. Non. Trump ne fera jamais une erreur bon, Trump, comme
0: ça. Trump, ce qu'il devrait faire, c'est quoi, vous êtes 20 000, hein? OK Um, je vais vous donner 10 000 chèques, collez votre <rire> carte. C'est ça, ça, va coûter bien moins cher, ça, que de vous faire rentrer ici.
1: Il va, il va, faire, il va faire du judo. Euh, encore une fois, il va faire du judo avec ça, du judo politique. Oui. Il va retourner euh, hein, cette, 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 cette histoire de caravane en sa faveur. Moi, je suis, moi, je demeure persuadé que cette caravane-là est une initiative de Donald Trump. OK? Il euh, y a Mike Pence qui a dit hein, récemment que, on le voit à l'écran, euh, Mike Pence qui a dit euh, que le, le président du Honduras lui avait confirmé que le Venezuela finançait la caravane.
0: Allez ah, salopards
1: Alors euh, là, il faut comprendre que le Venezuela ne ferait jamais ça, ok Parce que c'est un, un casus belli. C'est-à-dire que c'est de l'ingérence dans... c'est un, un, une cause de conflit. Le Venezuela a déjà suffisamment de problèmes à l'intérieur. Hein? On sait qu'il y a une crise économique sans précédent. Euh, et là, là, je veux dire, financer une caravane comme ça, je veux dire, ça, ce que tu fais, c'est que tu invites les Yankees chez vous. là. Ouais. C'est-à-dire, là, là, une tentative de coup d'État, il, il va avoir une réplique. Le Venezuela est déjà instable, ne, ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je pense que la ça.
0: population du Venezuela aimerait bien ça que les Américains. Alors,
1: alors ce qu'on voit, c'est que Mike Pence qui pointe du doigt vers un, vers, vers la mauvaise personne. Il essaie de détourner l'attention avec la complicité du président du Honduras. Vous comprenez? Si on, si on, si on enlève d'emblée le fait que, euh, que, le, que, le euh, que le Venezuela soit potentiellement derrière ça, si le Venezuela ne peut pas être derrière ça, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, dans ce cas-là, le Honduras et Mike Pence sont, sont, euh, sont de mèche pour détourner l'attention.
0: En passant... Euh Merci beaucoup aux gens qui nous écoutent, 310 personnes qui nous écoutent en direct, c'est un record, c'est la première fois qu'on atteint, euh, merci, c'est la première fois qu'on atteint ça sur Facebook, 310 personnes, 310 puis ça continue de monter, ça c'est parce que vous partagez, alors euh, le studio, Alexis, on a besoin d'argent pour continuer, etc., mais on a besoin également de partage. Parce que c'est ça qui va faire que, comme par exemple, vous n'avez pas les moyens de, 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 de contribuer financièrement. Je comprends, s'il y a quelqu'un de pauvre dans la vie, c'est ben moi, je comprends ça à 100 000 à Mais péser sur partage, là...
1: C'est faire passer le message. Ouais. C'est ça qui va... Euh, dans une, dans, on est dans une guerre asymétrique contre les médias traditionnels, hein, mais les, les partages, c'est comme ça ça multiplie notre nombre. C'est que
0: vous, peut-être que vous avez pas peut-être 10 piastres à donner par mois, Alexis, mais en le partageant, quelqu'un va le découvrir puis lui va l'avoir, tu comprends? fait que Dans le fond, partager, c'est nous aider. 325 et ça continue de monter. Partager cette émission-là, ça vaut la peine. Alexis, un des meilleurs communicateurs au Québec et définitivement la référence... Euh, de politique américaine ça c'est dit dans le groupe QAnon français d'ailleurs ils ont dit ça? ils ont dit ben, quand on a annoncé l'émission euh, des, des midterms ils ont dit Alex Cossette Trudel sont enchantés c'est la référence et Dan Adlumen il a fait un travail colossal oui. cette semaine en traduisant euh, un document de Epoch Time oui. qui classifie vraiment tous les joueurs de la Swamp etc écoutez euh, allez vous abonner à Qanon français Q espace A N O N espace français et essayez de trouver ce document là gardez-le précieusement parce que quand vous allez voir les mouches commencer à tomber vous allez voir ah ok lui a fait ci lui a fait ça etc donc merci Dan pour ton travail colossal c'est c'est un travail de moine que ce que tu as fait là et, et bravo tu sais nous autres on travaille fort mais on travaille pas dans l'ombre tout est dans l'ombre puis tu as plus de mérite que nous autres encore alors, merci encore. 329 personnes, ça continue de monter. Mais le studio vous remercie, Alexis. Là, le, le, le
1: record va être difficile à battre. Plus ça monte après ça, on pourra, ça va prendre du temps avant de rebattre le record. Alors, moi, ouais. je
0: pense qu'on va le battre dès la semaine prochaine. Ah, tu penses, okay. ouais, Moi, je pense qu'on va être 400 la semaine prochaine parce qu'il y a un engouement, je pense, autant qu'il y a un engouement pour Trump aux États-Unis, puis même partout dans le monde, on doit, on doit le dire. Les gens commencent à trier sur Trump, peu importe de quel ça, pays. Ça. Mais ils commencent à avoir un engouement pour les médias alternatifs aussi. Puis toi, tu le vois. T'sais, toi, là, Alexis, t'es arrivé dans le meilleur moment. C'est arrivé dans le meilleur moment. Il y avait déjà un momentum, tout arrive, wham, Puis ça explose. Euh, il faut, il y a des gens, super gros talent, mais ils arrivent au, au mauvais moment, puis le ça ne bon lève jamais, ouais. puis ils se découragent, puis ils ne font jamais rien. Tout est arrivé vraiment.
1: Pour revenir à cette histoire de caravane, merci André, pour revenir à cette histoire de caravane, expliquez-moi pourquoi le, le Honduras, le Guatemala, le Mexique...
0: N'arrête pas ces gens-là. Ça, c'est étrange parce que le Mexique avait. Il collabore
1: avec, le Mexique collabore avec Trump. Là, il y a avions de
0: militaires atterrir aux frontières. Il se passe quoi pas avec ce monde-là? Les militaires, ils font quoi? Ils ont, ils ont, écoute, un avion, il rentre quoi? 200 personnes là-dedans? Il, il, il les laisse. Il, il les laisse rentrer. Il les laisse continuer.
1: Trump a, leur a probablement dit donnez-leur de l'argent, laissez-les rentrer. Je c'est tellement favorable ah oui. pour Donald Trump. Qui, qui, il a probablement dit. Lui, tu sais, euh, Trump est toujours comme ça. Hein, c'est un showman. Euh, euh, c'est du spectacle. Alors, il dit, d'un côté, il dit, euh, tu sais, c'est un danger à la sécurité des États-Unis. On va envoyer l'armée. Hein, parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Ouais. On va, euh, lui, c'est lui qui va protéger les Américains puis les frontières. Hein, c le, le mur, c'était très populaire. Il, il se présente comme ça. Mais d'un autre côté, le, 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 le samedi matin, quand personne n'écoute, il appelle le président du Mexique puis du Honduras, il dit, touchez pas à ça. Laissez-les, laissez-les rentrer. Nous autres, on a besoin de ce monde-là. Euh, euh, Mais c'est pour... chiant
0: en oh. maudit. C'est chiant parce que moi, des fois, là, je marche deux minutes jusqu'à mon restaurant préféré. Il est fermé. Je reviens chez nous. J'étais en tabarnak. J'ai fait deux coins de rue. Imagine, là, que tu traverses, genre, huit pays. Ça te prend quatre mois arriver, puis là, ça arrive. Euh, retourne chez vous. C'est chiant. Trump, il est pas fin. 352. — 352 352. Oh, wow! Ouais. Oh, OK, OK, Bob, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Bob, ben, écoutez, écoute, en tout continuez cas. de partager, mais vous et bien Pourquoi on ne l'atteindrait pas ce soir, le 400?
1: — Voilà. OK. Euh, on va peut-être terminer là-dessus. Moi, écoutez, je vais, je vais juste ajouter quelque chose là-dessus. — Il veut quitter, puis qu'il était au pique. <rire> je, — je vais, je, je vais juste ajouter quelque chose là-dessus, OK? On a vu, euh, il y a deux semaines, que, euh, que Hillary Clinton avait perdu sa clairance, sa cote de sécurité. Oui, — Oui, OK? Elle a perdu oui. sa cote de sécurité, je pense, à la fin
0: du mois d'août. — Mais comment ça qu'elle l'avait encore?
1: Je ne sais pas, c'est probablement un long processus. Là, ouais. euh, elle l'a perdu à la fin du mois d'août et s'est restée secret pendant un mois et demi. Elle s'est fermée la gueule, parce que si vous me passez l'expression, elle n'a rien dit, elle s'est même pas plainte. Puis elle, on lui a même fait avaler euh, le, le fait de dire que c'était à sa demande qu'elle avait perdu la cote de sécurité. Alors vous comprenez que Hillary, là... Euh, oui, oui, c'est sûr! <rire> Hillary, elle est... Elle est, elle est euh, <rire> Elle a, elle a un pied à Guantanamo puis elle le sait, ok? Elle est contrôlée. Moi, moi, je suis persuadé que est contrôlée présentement. En fait,
0: Hillary, elle a un pied dans la tombe puis l'autre c'est une pleure de banane.
1: Ouais, c'est ça. Quelque chose, quelque chose comme ça, ouais. Alors euh, parce que parce que normalement euh, tu John Brennan l'ancien directeur de la CIA lui s'était plein en maudit quand il avait perdu sa sa, sa code de sécurité. Ouais, mais elle est plus in office. Non non, mais mais regarde regarde là moi moi je, je, je... Hillary est comme un petit peu comme sur le le, le Death Watch comme comme John McCain. Hein? Ah, tu penses ça toi euh, Je pense qu'un contrôlé comme John McCain était contrôlé à la fin, hein, comme plusieurs des des sénateurs des congressistes sont contrôlés comme Jeff Flakes, là, un c'est un anti Trump. Hein? Puis il fait tout le jeu de Trump. Il y a, fait... il a, il a des joueurs politiques qui sont contrôlés par l'administration Trump, et c'est clair que Hillary est contrôlée parce que, euh, je veux dire, euh, normalement elle aurait dû se plaindre et critiquer Trump, et, euh, mais elle, elle ne l'a pas fait. Ouais, mais hein?
0: peut-être parce que le monde se serait peut-être demandé, mais ça, tant qu'on s'est clearance ne serait plus pour nous autres. Puis, puis en plus de ça, en plus de ça, elle a, elle a
1: poussé à l'incivilité récemment. C'est-à-dire, elle a fait le jeu des généraux américains. Ouais, ouais. Elle disait, on ne peut pas rester civil euh, dans cette élection-là. Il faut, il faut euh, euh, créer des gestes d'incivilité de, publique, tu sais. Alors, ça, encore une fois, ça, ça va dans, dans, dans le conflit euh, insurrectionnel. C'est comme, elle incite les troupes démocrates à faire des choses qui vont lui faire perdre l'appui de la population. Tu comprends? Elle elle, elle elle dit elle dit aux démocrates aux gens qui la suivent de, 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 de se saborder essentiellement en terme de c'est comme c'est comme si c'était si les, les généraux là, euh, qui, qui lui disaient quoi dire et eh bien il y, y a un peu moi je vois ça un peu de la même façon avec euh, avec George Soros hein, on, là, les gens vont tirer ils vont, vont trouver que j'étire un peu la sauce George Soros qui, euh, qui, qui, qui euh, ménage des apparitions publiques, il a fait une apparition publique l'année dernière au sommet de Davos et il a attaqué ses anciens alliés, c'est-à-dire euh, Facebook, Google, etc. Normalement, Georges Soros est partenaire avec ces gens-là pour euh, faire tomber les gouvernements, produire mmh. des révolutions colorées, etc. Et, et euh, au sommet de Davos… Il avait fait un petit discours, il les avait attaqués comme une menace à la démocratie. Encore une fois, ça a l'air de quelqu'un de contrôlé qui attaque ses anciens alliés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je oui, veux je dire. Oui, je
0: comprends ça. Sauf que
1: récemment... Encore une fois, il faut, faut maintenir les apparences. Mais si, ce que je veux dire, c'est que si j'étais John Kelly, hein, et là il faut savoir, il faut peut-être le montrer, le John Kelly, John Kelly qui pilote probablement, selon moi, là je je, je dépasse un peu le, le, le cadre de, de, des faits vérifiables. Là. John Kelly qui euh, qui selon moi pilote tout le dossier de la caravane, parce que John Kelly a été le, le commandant du Southcom, Southern Command, c'est-à-dire euh, responsable de tout ce qui a tout ce qui touche en, en termes militaires à l'Amérique latine. Il a été le, le, le chef des forces armées américaines pour l'Amérique latine. Alors, il connaît tous les agents de la CIA, tous les passeurs, tous les trafiquants de drogue. Il a été d'ailleurs directeur de la prison de Guantanamo. Hein? Alors, euh, tu sais, George, si j'étais John Kelly, je serais passé par un George Soros contrôlé pour financer la, 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 la caravane. Tu sais, il, y a, il y a eu des rumeurs d'argent de, de, dépensé par George Soros pour aider la caravane. Euh, moi, je pense que c'est dans la même logique Hillary, là, ici. Une, une Hillary con contrôlée, un George Soros aussi qui, euh, qui apparaît à Davos. Quand j'ai dit qu'il a fait une conférence de presse à Davos, là, il y avait aucun logo de Davos, mm -hmm. hein, nulle part. C'était comme un, une espèce de podium générique, alors que normalement, George Soros, quand il se présente à Davos, il est sur l'estrade avec, euh, tu sais, tous les logos du Forum économique mondial de Davos, etc. Là, il est apparu comme dans une espèce de chambre d'hôtel. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il était. Et il a attaqué ses anciens alliés. Il a dit des choses qui, 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 qui allaient à l'encontre de son intérêt, de son action depuis 20
0: ans. Donc, finalement, Donc, il y a des hypothèses que tu avances. Ce sont des hypothèses que j'avance. Peut-être que Clinton avance. serait contrôlé. Oui, ça, ça, j'en suis pas que mal Sarah certain. contrôlé. Comme John McCain. Comme
1: John McCain. Ouais, euh, John comme McCain. Jeff Flakes. Euh, hein? C'est « Enjoy the show, you are watching a movie » pour ceux qui suivent Et George Soros, ans.
0: par exemple, contrairement à McCain, George Soros n'a pas été… Dans le spotlight autant, parce que c'est comme l'équivalent de Voldemort. McCain, lui, tu sais, Soros, là, tu sais, se fait saler, je pense qu'il s'en fout un peu, là. Alors que McCain, non. Euh, euh, ouais. Clinton aussi, probablement avec la réputation. Je suis persuadé qu'Hillary, elle aimerait mieux mourir que de diffamer sa famille, puis euh, que sa famille soit traînée dans la boîte, là. Euh, mourir... Que... Je ne suis pas, pas sûr prend, de ça. Elle ne prendrait pas la pelule plutôt
1: que de se faire... Ça dépend si on, on la lui offre. Ça dépend ouais, des ouais. deals. Ça dépend des deals. Ouais, comme la, la moi, pelule... moi, je pense, pense qu'il y a une partie, une partie des opérations qui sont déjà terminées. puis euh, Je pense que Trump a beaucoup plus de cartes dans ses mains euh, qu'il n'y paraît. Que ce, de toute façon, que ce soit Georges Soros ou non, qui soit, qu soit derrière ça, etc. Je, le, le, cette... Euh, cet, cet enjeu, ce, ce thème de la caravane est tellement favorable à Trump que même si ce sont ses ennemis qui l'ont euh, initié, Trump lui n'a intérêt qu'à alimenter le phénomène parce que ça joue, ça joue en sa faveur. Alors comme tu disais avant l'émission, et hein, ça se peut, ça se peut que ce soit les, les ennemis ou les démocrates qui est euh, qui est parti cette histoire de caravane là, avec quelle idée en tête, je ne sais pas là, mais euh, à partir du moment où est ce que c'est parti Trump a tout intérêt à alimenter ça, oui, oui, à absolument. alimenter le phénomène. Alors, de deux choses l'une. Soit Donald Trump est un génie, et a toutes les cartes dans son jeu, hein, il est en train de jouer les démocrates, soit les démocrates sont vraiment niaiseux hein, euh, de se lancer dans une histoire de caravane-là à deux semaines des midterms. C'est l'un ou l'autre. Hein.
0: Ça serait très, très stupide, euh, parce qu'il y a une différence entre être « open border » puis faire exprès pour qu'il y ait plus de monde qui rentre. Là. Et,
1: et là, pense, pensez aux militants démocrates. Hein, les, les, ben, je parle pas des radicaux. C'est tous euh, ceux qui restent proches des frontières. T'sais, pensez aux militants démocrates qui voient cette, euh, cette, cette histoire-là de caravane. Ils savent très bien que ça avantage Trump. C'est démoralisant. Ouais. C'est un thème, il y, y a des experts qui le disent, hein, c'est le thème déterminant pour la
0: campagne. Et écoute, je, la Californie, la Californie est en mauvaise shape ça. et les États-Unis étant ce qu'ils sont, chaque État est un pays. Est ça. Ça, éventuellement là, il, il va y avoir un, un point de bascule en Californie où les business vont tout sacrer le camp, puis ça va ah, donner mais... un État euh, complètement à scrap là.
1: Il y a déjà, déjà un exode là, des moyennes oui, oui. entreprises. Mais éventuellement,
0: ça, ça, ça va faire un peu comme Détroit. Ça va, y vont avoir un point de bascule et d'ailleurs, en parlant de point de bascule, on salue Richard Lehire. Euh, je, ce qu'on va faire c'est que bientôt on va terminer l'émission euh, sauf que vous qui êtes en direct on va continuer de vous parler, de prendre vos, vos questions et je vais vous donner un petit update là, sur Richard Le j'en ai eu un peu récemment de son fils euh, mais euh, c'est ça donc pour en venir au point de bascule éventuellement d'après moi la Californie si elle continue comme ça puis elle est partie pour continuer comme ça eux ils vont être affectés en partant avec cette caravane là, on s'entend eux autres ils, ils veulent, ok parfait Éventuellement, la population, à beau être démocrate, elle va dire « Regarde, je suis plus capable. Moi, je ne veux plus marcher dans des tas de mâles, puis dans des seringues, puis dans la violence, puis etc. Je vais déménager peu ça, importe où. » Et là, la Californie va se vider de ses bons éléments et il n'y aura ça. plus personne pour payer tout ce qu'ils ont promis.
1: Le, 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 le seul hic le seul là-dedans, la seule question que je me pose, c'est comment ça se fait que les médias embarquent dans cette histoire de caravane qui est favorable à Trump? Sont-tu niaiseux? Pourquoi pourquoi ils il mettent le spotlight, la lumière sur la caravane, puis ils moussent ça comme un... Alors que ça ne fait qu'avantager euh, qu Donald Trump. C'est lui qui a l'air du gars, qui, le seul qui peut régler le problème. Hein?
0: Et Écoute, s'il y avait eu un tremblement de terre au Honduras, puis là, il y avait 300 000 morts... Puis là, il y a une caravane. Ça aurait été autre chose.
1: C'est ça. Ce sont des migrants économiques, qui le savent. et Ils l'ont dit, vrai. il y a des interviews, là. Ils le disent, ils viennent... Ils viennent euh... Bien, Ils viennent
0: profiter de l'économie extraordinaire que Trump a bâti aux États-Unis. C'est ça.
1: Alors, pourquoi, pourquoi, les médias, pourquoi les médias embarquent, alimentent le phénomène qui ne fait que qui ne fait qu'avantager Donald Trump? Hein, C'est pas... Hein, quand tu es un électeur, par exemple, un électeur démocrate, là, tu regardes euh, qui peut régler le problème. Tu vois ça comme un problème, des gens qui vont rentrer illégalement comme ça, hein, 15, 20 000... Euh, et, euh, et c'est qui ta référence pour régler le problème? Est-ce que c'est Nancy Pelosi, là, la, la leader du Congrès des démocrates? Non. Il y, a, il y en a juste un qui semble être capable de régler le problème, c'est Donald Trump. Alors, euh, les peut indépendants... peut-être pour, pour, pour euh... Peut-être pour quand une tasse. Pour quand une tasse? oui, voilà. Peut-être. <rire> Alors, euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, très intéressant. À deux semaines, hein, à deux semaines oui. ça commence à chauffer euh, oui. des histoires de bombes, la,
0: la, la, la bourse qui chute. Euh... Oui. Et écoutez, hein? là, la semaine prochaine, Alexis revient, et la semaine d'après... C'est les midterms! Mid et nous faisons un reportage spécial. Moi, je vais être assis là-bas. Et à ma place, il va y avoir euh, Gilbert Thibodeau et Alexis, évidemment. Et ça va être extraordinaire. On travaille très très fort là-dessus pour vous donner la meilleure émission des midterms possible. Euh, donc, ceux qui s'intéressent à la politique américaine. En fait, que ça t'intéresse ou non, le sort ou l'enjeu est tellement grand présentement avec l'agenda Trump, qui a besoin d'un midterm favorable pour poursuivre. C'est ça. Et euh, si par exemple ils perdent la chambre, mettons, on parle.
1: C'est tous les comités, hein? Les comités qui ouais. font enquête. C'est-à-dire euh, les, 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 les enquêtes que le Congrès mène au, sur les actions illégales du département de la justice du FBI, tout ça, ça s'arrête.
0: Mais s'ils mais perdent, mettons, la Chambre Ils garantissent d'après moi l'élection Trump. En
1: 2020,
0: jamais vu en 2020, comme tu jamais vu. Parce que les, les la base de Trump. Elle est craquée, ils sont contents, ils sont heureux, ils ont de l'argent, ils ont des jobs, ils se font respecter. Ils ont un président qui ne s'excuse plus, qui ne fait plus de génie géniflexion. Génuflexion. Géniflexion. géniflexion, géniflexion. Ça, c'est se mettre à genoux. J'ai dire ça.
1: Géniflexion, c'est euh, à l'université, ça.
0: Ah, d'accord. D'accord. Alors. <rire> alors, et, et là, et, et pour moi qui écoute comme un fan fini, chaque rallye de Trump, puis des fois deux fois même, parce qu'il y a trop de jokes là-dedans, etc. Je me mets à place d'un Américain là. Moi, on dit que c'est comme quand, si le Canadien gagnait la Coupe Stanley tous les jours. Oui, oui, oui. Littéralement. Ouais. Alors, si tu veux, on pourrait mettre un terme à cette émission. Oui. On reste, on reste là pour les gens qui sont en direct sur Facebook. Mais pour ceux qui nous écoutent sur YouTube en retard, eh bien, on vous souhaite une belle soirée ou un bon matin, dépendamment à quel moment vous écoutez l'émission. Et on vous donne.